0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人一望。欢迎大家来到老钟的频道。最近大家都很期待，随着疫苗的普及之后，我们的生活能不能恢复常态呢？今天想和大家分享一篇关于疫苗的科普，题目是《疫苗出来了，我们离正常生活还有多远》。回顾2020新冠疫情已经导致180多万人死亡， 8 0 0 0多万人感染，已经高,高达数十万亿美元的经济损失。仅仅在美国，就有 3,000 万人在疫情中失业， 7 0 0 0万人全职远程工作，以及数千万学龄儿童远程学习。在这场席卷全球的灾难中心，最重要的事情莫过于疫苗。因为只有疫苗才可能从源头上阻断病毒的传播，让我们回归正常生活。千呼万唤始出来，过去的一个多月以来，关于疫苗的好消息频出。Pfizer and Biotech 研发的疫苗接连在英国、加拿大、美国和欧盟获批 ，Moderna 研发的疫苗也获得 FDA 的批准，成为在美国上市的第二款疫苗。中国的疫苗也在走出国门，在阿联酋和巴林获批，并于十二月三十一日在国内正式获批上市。包括美国在内的多个国家都开始有序的接种疫苗。今天呢，我们请到了王炼博士做嘉宾，和大家聊聊疫苗。嘉宾简介：王炼，北京大学生物系本科，宾夕法尼亚大学生物学博士，哈佛大学医学院博士后。在上海从事早期药物的研发，是多个项目的负责人，并在雅培上海研发中心任高管。二十年的医药行业经验涵盖生物免疫、心脏病、神经科学和癌症方向。现自主创业，致力于开发癌症个性化医疗的生物诊断仪器。以下是来自于栏目对王炼博士的采访。请问疫苗的科学原理是什么呢？王炼。疫苗是一个很大的领域，我本人并没有直接做过疫苗的研发，但毕竟在生物医药界待了这么久，对疫苗原理和研发途径能够充分理解。要讲清楚疫苗的科学原理，可能先要讲一讲人体的免疫功能。在这个世界上，有各种细菌、病毒，随时会来骚扰你。身体的免疫机制可以认出外来的坏家伙，出动免疫细胞来攻击他们，把他们吃掉。可是，如果病毒逃过这些免疫细胞，开始大量复制，新产生的病毒就会侵染身体里的正常细胞，并把这些细胞变成病毒工厂，生产出更多的病毒。这时，人体免疫系统会加大工作力度，并伴随发炎症状。这次病毒能够导致肺炎的症状，正是因为病毒能够侵染肺部的细胞，引发不同程度的炎症反应。如果是新病毒，成千上万的病毒无法一下子被当时现有的免疫细胞消灭，免疫系统就只能放大招，杀敌一千自损八百的清除被感染区域的细胞，从而防止病毒进一步扩散。在这个放大招的过程中，免疫细胞可能敌我不分，攻击自身细胞。这次病毒导致的各种并发症，过激免疫反应是很大的诱因。如果是认识的病毒，那通常来讲情况就好多了。有一种免疫细胞叫记忆细胞，它有一个功能：一旦发现病毒，它就会记住病毒的模样。下次再发现同样的病毒，它就会警告你身体的免疫系统，这个病毒又来了，让你的免疫系统在短时间内产生大量的针对这个病毒的抗体。这些抗体可以很快的被识别，并且和其他免疫系统。的细胞一起把病毒抓住，就可以迅速地把病毒杀死，防止大规模过激反应引起的大量正常细胞和病毒同归于尽，从而大大地减少重症和并发症的发生。疫苗可以模仿病毒的样子进入人体，所以疫苗的作用就是用一个不能复制的假病毒或者无害的病毒片段来刺激免疫系统。这样，等真正的病毒进入身体时，你的免疫系统就可以很快的做出反应，定向快速消灭这个病毒。这样，被感染者就可以不得病或者只有轻症。提问：能否给我们简单科普一下市场上的这几款疫苗呢？王丽、王炼博士回答 ：Moderna 跟 Pfizer a 的疫苗其实是一类，它们都属于 mRNA 疫苗。mRNA 是一种核酸 ，m 指的是 messenger， 所以 mRNA 又翻译为信使核酸。mRNA 可以作为模板，批量生产蛋白质。新冠病毒表面有一种蛋白叫做棘突蛋白，有时候也被称作为 S 蛋白，它能够结合人体细胞的受体，辅助病毒进入人体细胞。编码 S 蛋白的信使核酸进入身体后。细胞可以根据 mRNA 的序列产生出 S 蛋白 ，S 蛋白是病毒用来结合人体细胞的，并没有其他病毒的功能，所以仅仅靠它不可能复制出病毒来，但是它却可以让免疫系统认识新冠病毒，所以理论上有很好的免疫效果。中国上市的是灭活病毒，这是疫苗研发常用的一种方法。灭活就是指提取真正的。病毒把活性灭掉，再打入人的身体。病毒活性已死，却人大致有病毒的模样，所以它不会产生疾病，但是能起到免疫效果。大家可能也听说过牛津大学研究的一款疫苗——牛津阿斯利康。它将 S 蛋白的序列装入一种能进入人体但不能治病的假病毒，这种假病毒也被称为病毒载体。病毒载体进入人体后，只表达 S 蛋白。而没有病毒的其他功能，和 mRNA 疫苗类似 ，S 蛋白在人体细胞中的表达会让免疫系统认识新冠病毒，从而产生免疫效果。陈薇将军和俄国使用的疫苗也是类似的原理。那又提问：不同类型的疫苗是不是也有不同的优点和缺点呢？或者说是风险呢？王炼博士回答：确实。不同类型的疫苗会有不同的好处和风险。其实，人类最早使用的灭疫苗就是减活病毒。有些病毒在自然界存活时间很长以后，会慢慢变异，使活性减弱很多。当时人类还不知道如何将病毒灭活，只能把自然发生的减活疫苗打入人体。大家熟知的卡介苗就是用这个技术制成的，因为是活的病毒被打入人体。自然就会有感染的风险和一些其他的副作用。灭活疫苗是减活疫苗的进化版，从一九六零年左右就开始使用，所以技术成熟。因为所有的病毒成分都还在，所以细胞会根据不同的病毒成分产生出不同的抗体。抗体多样性是好是坏还没有定论。因为这个技术相对成熟，所以副作用相对来说可以预期，风险应该不大。灭活疫苗可以在四摄氏度左右储存和运行，不像 mRNA 疫苗对冷链运输的要求那么苛刻。Pfizer 的疫苗需要负八十摄氏度 ，Modan 不 Moderna 的疫苗好一点，但也需要负二十摄氏度。对很多不发达国家来说，这是很难达到的运输和储藏条件。但是灭活疫苗需要先培养病毒，再进行灭活。灭活不完全可能会有漏网的活病毒，因此在生产过程中要非常小心，制作工艺不能出差错。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八，欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人一望懂。那今天我们讨论的是关于最近大家都非常关心的新出来的疫苗，能不能让生活恢复正常呢？今天呢，我们就分享一篇关于疫苗的科普，标题是。疫苗出来了，我们离正常生活还有多远？来自微信公众号“集思广益”。那在刚才的栏目当中呢，这篇访谈里面的医学博士，也就是专家王炼博士，给大家分享了关于不同类型的疫苗之间的不同的优点跟风险。那牛津疫苗和陈威将军的疫苗使用病毒载体，技术上也是很成熟的。产生只针对 S 蛋白的抗体，副作用可以预期，但可能由于使用了病毒载体的缘故，暂时不如 mRNA 疫苗的有效性好。这款疫苗也可以在四摄氏度左右储存和运输，对于很多不发达国家来说是一个很大的优点。p e p s e r 跟 m o d e r a 的疫苗的好处是有效性很高，大家可能都已经听说有百分之九十五的有效性。其实七月份的时候 ，FDA 对新冠疫苗的期望值只有百分之五十，这是第一次 mRNA 作为疫苗进入市场，在此之前从来没有用 mRNA 制成的药，所以从这个角度来讲，副作用有一定的未知性。此外，冷链运输环节如果出问题，也可能使疫苗失效或者产生副作用。提问。因为 mRNA 疫苗是一款核酸疫苗，而核酸是遗传物质，有人担心病毒核酸会有一定的几率整合进人的基因组。您觉得这是一个风险吗？王炼博士回答 ：DNA 是主要的遗传物质，对人类来说 ，mRNA 主要用作生产蛋白质的信息模板，并不用于传递基因。人的基因信息是以 DNA 的形式储存在细胞核里。细胞核由核膜包围，和其他的细胞质分隔开。mRNA 进入细胞以后，在细胞质里面就可以进行蛋白质翻译。要让 mRNA 整合进人的基因组，需要满足很多条件：要把 mRNA 逆转录成 DNA， 要让逆转录的 DNA 片段进入核膜，要让进入核膜的逆转录的 DNA 片段整合进基因组，而不是待在那儿不动，等等等等。这每一个条件都是巨大的技术难题，自发发生的可能性是非常非常小的。有些朋友可能看到最近《Science》杂志的一篇预印本文章，说感染新冠病毒后，病毒的部分核酸序列可能整合进病人的 DNA。但 mRNA 疫苗并不是真的病毒，只是结合蛋白，也就是信使 DNA RNA。应该不至于严重激活体内逆转录酶，使 m R N A 变成 D N A， 然后再完成进入细胞核、再整合进人体 D N A 等一系列高难动作。即使真的整合 ，S 蛋白只是结合蛋白，不是全方位的病毒感染。至于遗传，体细胞的 D N A 变化不会遗传，只有生殖细胞的基因变化会传给下一代。生殖细胞被保护在生殖器官里，那一苗那一针是打在胳膊上。综合以上原因，大家完全不用担心病毒基因被遗传的风险。提问：这次疫苗出来的这么快，有些人担心是不是因为政治因素，大家追求速度而牺牲了质量？毕竟历史上好些疫苗都要十多年才能从研发到上市。您是怎么看的呢？王炼博士回答：“我想每个人对疫苗都有自己的观点。我在制药界做了十多年，我选择它做职业。”因为这行业一方面有新技术的挑战，另一方面能达到救治病人的目的。今年确实是很乱的一年，疫苗研发也被扯进了政治，很多人骂制药公司，一切都是为了挣钱。但是我想，很多制药公司的科学家都是希望用新技术做出新药，真正造福人类，不敢胡编乱造。很多人对 FDA 有质疑，但 FDA 的审批流程有很多硬指标定在那里。必须按已经制定的规则走，因为今年情况确实紧急，很多批复步骤不用排长队。也许这次因为时间仓促的关系，数据量还不够庞大，疫苗真正的有效性不到百分之九十五，而是百分之九十或更低一点。但我相信这个疫苗是有效的，这个最本质的结论是不会变的。我不希望大家因为政治原因认为这个疫苗是编造造假。全世界有多少科学家都在研究这个疫苗，并审核已有数据，观察正在进行的接种效果。提问：那为什么之前的疫苗要花很长时间？流行性腮腺炎疫苗是新冠疫苗之前最快的疫苗，从病毒样本采集到1967年疫苗上市，也花了四年的时间。王炼博士回答：腮腺炎疫苗的历史很有意思。腮腺炎本身就不是很严重的疾病，常见于儿童，症状是腮帮子肿、嗓子肿，难受几天就过去了。但一战和二战的时候，很多士兵感染了这个病毒，低烧、无力、虚卧床而不能上战场，所以那时候就有人琢磨是不是该做一款疫苗，并提取出了病毒。但战争结束之后，大家就不在乎了，没有人再做疫苗。1963年的时候，一位 Mark 的科学家的女儿得了这个病，她就从女儿身上提取了病毒来做疫苗。那个时候，减活疫苗的技术有巨大进步，靠着成功的技术，疫苗很快就被培养出来了。但是当时已经不是战争时期，腮腺炎疫苗没有多少市场。直到后来，风疹、麻疹流行，大家把三种疫苗结合起来，制成了麻风腮疫苗。才最终在一九七一年推向市场，所以疫苗从研发到上市真的需要天时地利人和，是由技术的成熟度、临床实验的条件和市场的需要共同决定了。埃博拉是非常致命的病毒，在非洲流行了好多次。陈薇将军做了埃博拉病毒的疫苗，但是他只做到第二期。埃博拉流行过去了，就没有病人了，临床实验就做不下去了。没有临床实验数据，疫苗也不会批复。这次新冠疫苗出来的这么快，也是天时地利人和的结果。制作 mRNA 疫苗和重组蛋白疫苗都需要知道病毒的基因序列。以现在的技术，一旦病毒爆发，就可以分离出病毒，测出序列。2019年12月8号，在武汉发现第一例病人。2020年1月10号，科学家就知道了 COVID-19 的病毒序列，这在以前是不可想象的。用 mRNA 制疫苗虽然新，但 mRNA 技术并不是新技术。在九十年代我读书的时候，觉得用 RNA 来做药是不可想象的，因为它很容易被降解。但有人就是不信邪，一直在研究怎样让 RNA 更稳定，怎样让 RNA 引入人体。算来也有几十年的研究，有了相对成熟的技术，十多年来 ，Biotech。Bio tech, 跟 m o d e r a 一直在尝试用 mRNA 技术做流感和癌症疫苗。2018年 ，Biontech 跟 p y f a z e r 签署了协议，合作开发基于 mRNA 技术的流感疫苗。所以，制药公司在 mRNA 技术上已经做了很多工作，只是还没有合适的契机在疫苗上显示出功效。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线 678， 欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。回到硅谷纵横，我是主持人易望东。今天我们讨论的话题呢，是关于新冠的疫苗。最近大家都非常关心啊，疫苗出来了，我们离正常生活到底还有多远呢？那在刚才的栏目当中呢，我们分享了不同类型的新冠疫苗，它们的优点和风险。王炼博士在文章中说。一月份新冠病毒序列出来之后，德国的 b i o t e c h 很快就和中国复兴签署了协议，合作研发疫苗。就是因为当时病毒在中国流行，疫苗研发需要在疫情流行的地方进行临床实验。没想到新冠很快就在全球大流行，美国也有了成千上万的病人。b i o t e c h 跟 Pfizer 也签署了协议，共同研发基于 mRNA 技术的新冠疫苗。大家可能听说过，临床实验非常烧钱、费时而繁琐，但这一次疫情来势汹涌，全球关注，大家都在做疫苗，疫情也带来了足够多的病人。像 Pfizer 这样的大制药公司有很强的动力和执行力，把临床实验很快的做完。所以，测序技术和 mRNA 技术的发展，为基于 mRNA 的新冠疫苗提供了基础。疫情的大流行提供了充足的临床实验样本和广阔的市场需要，大公司的执行力保证了快速的疫苗研发和数据收集。新冠疫苗成为人类史上从研发到上市最快的疫苗，是由这些因素共同促成的。除了上述人为原因，疫苗成功与否也和病毒相关。艾滋病肆虐几十年，但 HIV 病毒的疫苗研发一直不成功。这个狡猾的新冠病毒将全世界搞得一片混乱，但它好像很容易被疫苗技术控制。当 Pfizer 第一次报道出 95% 的有效率时，让很多业内人士大吃一惊。很快 ，Moderna 也报道了相似的临床有效率。就连在猴子试验中效果平平的牛津疫苗，在人体临床实验中也表现出 70% 左右的有效性。提问。mRNA 疫苗有什么副作用吗？王烈回答：根据目前打疫苗的情况来看，绝大多数人应该不会有严重的反应。常见的副作用，比如发烧、疲劳，都是很正常的。因为你的身体并不知道这是假病毒，免疫系统看见它们之后，需要其免疫反应把危险清除。刚开始疫苗接种时。有报道说，个别人在打了 Pfizer 和 mRNA 的疫苗后出现了严重的过敏反应。考虑到几百万人已经接种了疫苗，不足实力的严重过敏副作用的比例还是极其低的。之前说过 ，mRNA 本身很容易降解，所以需要用脂质纳米颗粒把 mRNA 包装进去，使 mRNA 更加稳定，并进入细胞进行蛋白表达。我看到有些文献担心极个别的人可能会对这这层纳米颗粒过敏，其他的严重副作用暂时还没有见报道。提问：疫苗会不会针对某些特定的人群产生副作用，或者在特定的人群身上效果不佳？王炼回答：这个目前还不知道，暂时不能预计哪些人更容易产生副作用。从现在的案例来看，有严重过敏体质的人也许。只是也许更容易产生严重的过敏反应，如急性水肿、堵住呼吸道，甚至导致窒息。一般来说，这样的过敏反应是很快的，并能用药快速缓解。所以，如果不放心，建议打完疫苗后在附近待上半小时到一小时，一旦出现过敏反应，可以立即获得治疗。Moderna 专门对于大于71岁的老年组做了统计。这是疫苗在这些老年人身上和其他人一样有效。Pfizer 证实疫苗在16到55的人群中和大于55的人群中同样有效，但我不清楚他们有没有对70岁以上的老人做临床实验。可能 Pfizer 不敢在年纪特别大的老人身上做临床实验，毕竟这是一个新技术，万一出什么事儿会有负面的公关效果。但就算某些组别没有专门实验，并不代表对这些人没有效果。其他的人群，比如心脏病、糖尿病患者，我不记得有专门的数据，但他们应该是符合临床实验条件的。临床实验只排除了得过新冠病毒的人群、免疫缺陷的人群和正在接受免疫治疗法的人群。对患有心脏病、糖尿病等慢性疾病的人群来说，感染病毒以后重症死亡的风险更高。相比之下，打疫苗的副作用风险小得多。所以，虽然没有专门研究的数据，我觉得这些人群更应该考虑打疫苗来增加对自己的保护。提问：有了疫苗，还需要达到哪些条件，大家才能恢复正常生活呢？王烈回答：很多人都听说了群体免疫，也就是群体中大约百分之七十的人免疫以后，病毒就很难大规模传播了。但我想指出，群体免疫是一个公共卫生的概念。就是说，被免疫的人口比例足够高的时候，病毒的传播大大减慢。群体免疫后不会挤兑医疗资源，对重病个体的医治能够更尽力一些。但群体免疫并不代表你就不会得病。如果个人的免疫系统没有记住新冠病毒，万一不小心感染上，还是有得病、重症甚至死亡的风险。可能有人担心副作用，想着让别人去打，等达到群体免疫，自己就安全了。这个想法不靠谱。即使百分之七十的人都有免疫力，剩余的百分之三十的人可能被传染并传播病毒，没有被免疫的个体仍然有感染病毒的风险。作为个人，如果你要上班和外界接触，还是打了疫苗，有了自身免疫力更安全。打了疫苗后，个人感染病毒后可能没有症状，但病毒还有一定的概率传播，所以大家可能要继续戴口罩一段时间。关于正常生活，不同的人可能有不同的定义。大家都可以外出上班、上学是正常生活，还是所有人都不戴口罩、尽情聚会、下馆子、坐酒吧才算是正常生活？如果是前者，我觉得等大部分人打了疫苗后就可以达到，但大家还是应该戴口罩。如果是后者，则需要更长的时间。疫情对不同阶层的人是不公平的。受影响最大的是中产以下那些必须外出工作才有收入的人群。如果民众打了疫苗，大家都一样要出门工作、上学，这样对各阶层才公平一些。哪怕那时候我们还是要戴着口罩。提问：大规模接种疫苗之后，大约还需要多久才能让疫情完全得到控制？王炼回答：这也是未知的，因为刚开始大规模接种。所以还需要观察病毒会不会卷土重来。在打了疫苗之后，有的疾病比如白喉，感染病例很快就减少了；有的疾病比如百日咳，还会一波一波的持续好多年；有的疾病比如麻疹，在接种率不高的时候，始终有持续有人感染，直到1981年 CDC 大规模普及疫苗接种。以及1989年普及二次接种之后，才最终完全得以控制。具体需要多长时间才能完全控制新冠疫情，这取决于疫苗的有效性、疫苗的覆盖率以及病毒变异的速度。疫苗才刚刚上市，有效性有多长时间还不清楚。也许有效性短，使得疫情还会复发，或者病毒变异严重，导致现有疫苗失效，大众不得不重新打疫苗。最不希望看到的是，将来新冠疫苗像流感疫苗一样年年都需要打。这次英国及南非的变异毒株让我有点担心，因为变异毒株在很多位点都发生了变异。病毒侵染人体，在人体细胞内复制时有可能产生变异，所以人体是病毒变异的温床。有些体弱的人生病之后，免疫系统不能很快地清除病毒，病毒在体内反反复复地复制的时候。更容易发生多点变异，产生传染性更强的变种。这也从另一方面说明打疫苗的重要性。越少的人感染，适合病毒生长的环境就越少，病毒变异的可能性也就越小。所以希望大家都积极的打疫苗，把病毒的传染性和寄主掐断，病毒不能再传播下去，这样大家就可以早些回到正常生活。提问。虽然疫苗对人类健康的贡献在科学界有目共睹，但即使是其他更成熟的疫苗，民间都很有很多争议的声音。你可能也看过朋友圈的一些“为什么疫苗不能打”的文章，您对此怎么看？是不是有些谣言让您啼笑皆非呢？王亮回答：今年的疫苗和政治联系得太紧了，所以有些人是根据政治立场选择信或者不信疫苗，而不是根据科学证据来判断。并且随着社交网络的发展，出现了各路专家，大家对官方公布的信息信任度也就越来越低。有的专家的论据完全站不住脚，却仍然有很多人相信。还有各种标题党文章横行网络，微博眼球而误导大众。我觉得不是啼笑皆非，而是有点伤心。大家对科学家的信心越来越低。我因为一直在制药行业，知道大部分科学家是做了很多实实在在,在的科研工作的。但是今天这个专家说这个，明天那个专家说那个，最后大家就变得啥也不信了，这更多的是一种无可奈何的感觉。我看过一个纪录片，说起一百年前西班牙流感，我特别吃惊于当时的感染和死亡人数。当时全世界有五亿人感染，五千万人死亡，感染人数接近当时全世界三分之一的人口。这一次新冠疫情也有很多的感染和死亡。每一个亲朋好友的死亡都让我们感受到深切的震动和悲伤，但从数字上来讲，现在全世界有七十八亿人口，新冠病毒造成了八千多万的感染，一百多万的死亡。和一百多年前相比，这已经是疫情控制的巨大进步，反映的是公共卫生和医疗条件的巨大进步。希望大家不要因为一些负面的案例减少对科学进步的信心。生活在当代。大家已经被医疗保护得很好，所以把一切医学进步当成理所当然，以为人类无敌于自然界。面临疫情，总想着要一款神药或一个疫苗去解决所有问题。可是作为学生物的，我一直认为，人类只不过是地球上的一个物种，在自然界的力量面前，仍然是很渺小的。所有的疫苗不可能百分之百有效，也不可能百分之百没有严重副作用。但这方面的科学家已经尽力而为了。现在依旧有很多科学家在日以继夜的研究针对新冠的药物，只是新药研发没有那么快。在特效药出来之前，疫苗还是最有效的。不知道大家注意到没有？前些天， s t a n f o r d 大学的医护人员上街游行，抗议一线医护人员没有打到第一批疫苗。大家可以从这次事件中看到真正的一线医护人员对于是否要打疫苗的看法。他们是基于多年的医学训练，为自己的健康做出的判断，希望大家也可以从中得到一些启发。好，今天关于疫苗的文章就分享到这里，希望能够对大家对疫苗的认识有一个更全面、更加科学的了解。我是遗忘董，祝大家周末愉快，我们下周在同一时间再在,在空中相会。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”。